0: Ce balado est une présentation du musée d'art de Joliette. Bienvenue dans Spécialiste en la matière. Le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas des spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elles et ils en parlent avec brio.
1: Infiltration. Fait que c'est comme ça s'infiltre subtilement dans notre environnement. Puis que c'est persistant, ça reste là. Ça a l'air comme collé. Là. Puis il euh, y a quelque chose par rapport euh, On dirait un écœurant de plastique. là. On a tellement partout autour qu'on en vomit. Mm -hmm. <rire> Infiltration. C'est le titre d'une œuvre.
0: Mais c'est aussi le titre de l'exposition que nous allons parcourir pour ce tout premier balado. Une exposition du Musée d'art de Joliette ou le Mage pour les intimes. Signé par l'artiste Philippe Allard et commissarié par Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. En écho avec la crise du recyclage et de la gestion des matières résiduelles qui touchent le Québec depuis quelques années, le musée d'art de Joliette a invité Philippe Allard à développer un nouveau corpus d'œuvres à partir de matières résiduelles de plastique qui infiltrent tous les espaces d'image, tant ses salles d'exposition, ses aires publiques que son architecture. Il s'agit de suivre la trace des œuvres, souvent laissées dans des endroits insolites, et de découvrir au fil de la visite le parasitage de l'institution imaginée par l'artiste. J'ai donc suivi les traces en compagnie de Vicky Violette, la spécialiste en la matière. Vicky Violette travaille pour le Conseil Régional de l'Environnement de la Naudière, plus communément appelé le CREL. Le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière d'environnement. Leurs domaines d'intervention sont entre autres la lutte et l'adaptation au changement climatique, l'éducation relative à l'environnement, l'aménagement et la protection des milieux naturels, la gestion des matières résiduelles, la promotion du développement durable et j'en passe. J'ai demandé à Vicky de m'en apprendre plus sur la mission de l'organisme.
1: On prend position quand il y a des enjeux qui touchent notre région, mais ce qui nous caractérise, c'est peut-être l'approche. Euh, on est un organisme de concertation, de consultation. On n'est pas un organisme de pression. Fait que notre discours, euh, premièrement, la, la rigueur de ce qu'on amène, euh, c'est vérifié. Il faut que ça soit béton, puis il faut que les, les, nos arguments soient logiques. Puis on est toujours avec des recommandations puis un mode solution. sais, c'est pas juste euh, dénoncer quelque chose, c'est nommer ce qui marche pas, mais c'est apporter aussi euh, comment on peut arranger la situation. C'est ce que j'aime beaucoup de, de notre organisme. Nommer, pointer, questionner sur nos
0: habitudes de consommation et notre rapport à la matière plastique est donc un des points communs entre Vicky Violette et Philippe Allard. En entrant dans le hall du mage, il est très difficile de passer à côté d'une des œuvres de Philippe. L'œuvre représente un immense lustre accroché au plafond. L'artiste souhaite avant tout avec ses œuvres de créer des expériences surprenantes qui frapperont l'imaginaire des spectatrices et des spectateurs et ce lustre n'y échappe pas. L'œuvre peut être vue et appréciée sur deux niveaux. Au premier coup d'œil, notre regard est attiré par cet objet précieux. Puis lorsque l'on monte sur
1: la galerie pour voir l'œuf de plus près. Je vois des bouteilles de plastique blanche et bleues euh, fondues. De plus proche, on dirait que c'est moins beau. On dirait qu'on voit plus le déchet que quand on est plus loin. <rire> qu'on voit le. Ben, on trouve ça beau parce que c'est quand même. Euh... Ça fait penser à du cristal, mais dans le fond, quand on est de proche comme ça, on voit que, je sais pas, on dirait que c'est moins brillant. Il y a du plastique là-dedans, en tout cas, qui est pas recyclé au Québec, là. Les bouteilles d'eau aussi, euh, tu c'est toutes des choses qu'on peut euh, réduire à la source complètement, juste en ayant, euh, comme moi, avec mon... Bon, ma, ma tasse de café réutilisable, puis euh, les bouteilles d'eau, on n'a plus besoin de ça dans le fond. Là, euh, sauf euh, en cas d'urgence des fois, là, ça peut arriver. Là. Réfléchir
0: sur nos modes de consommation en se posant des questions simples comme « Est-ce que ce produit a une durée de vie unique ?»« Si oui, est-ce que je peux me procurer ce produit d'une autre manière, afin que ce dernier laisse une empreinte écologique moins grande ou minime ?» C'est peut-être déjà un petit pas vers la réduction à la source. Réduire à la source, c'est toute action permettant d'éviter de générer des résidus lors de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation d'un produit.
1: Mais en fait, quand c'est dans les sites d'enfouissement, ça reste assez inerte vraiment longtemps. C'est plus un gaspillage de ressources, le plastique qui vient du pétrole qu'on extrait, puis qu'il y, un... qu y a un coût environnemental à ça. Donc, euh, l'importance de le réemployer, de le recycler, euh, elle vient de là. Quand c'est envoyé au site d'enfouissement, ben, c'est surtout que ça gaspille une, ma une matière première et toute l'énergie qu'on a pris pour la fabriquer. Okay.
0: Avec Vicky, nous avons beaucoup parlé de ce rapport attraction et répulsion de l'œuvre. De loin, l'œuvre apparaît comme précieuse. Elle scintille avec tous les éléments translucides qui la composent. De proche, on peut vite être rebuté, car de suite, nous associons l'œuvre à des déchets.
1: Je reviens au mélange de beauté puis de laideur de près et de loin. Comme notre société de surconsommation, vite comme ça, c'est le fun. On a une vie confortable et tout ça. puis Quand tu t'approches comme ça, tu vois toute la laideur... C'est plus beau dans une œuvre que dans nos vies, finalement.
0: Une autre chose qui, pour moi, ne passe pas inaperçue dans les œuvres de Philippe qui sont exposées au c'est la forme circulaire. J'ai expliqué à Vicky que cette forme me faisait penser au cycle et qu'elle prenait sens dans l'exposition de Philippe. Ce cycle, je le voyais comme un serpent qui se mordait la queue.
1: Si on pense toujours l'économie circulaire, là, ton produit, il revient dans le cycle, il refait d'autres choses, et là, ce cercle-là est comme la solution dans le fond. En plus de moins consommer évidemment, là. mais de réfléchir, l'éco-conception, quand on conçoit un emballage ou un contenant, tout de suite penser à qu'est-ce qui va devenir en fin de vie. Faut il faut qu'il devienne autre chose que Quelque chose qu'on envoie dans le dépotoir ou qui finit dans nos océans.
0: Alors que ma vision était plutôt pessimiste, j'étais heureuse de constater que Vicky était quant à elle plutôt optimiste.
1: Ben, ce qui est frustrant dans l'environnement, c'est que les solutions sont là, puis qui ne sont pas appliquées. C'est pas qu'il y en a pas. Puis si, ben, c'est peut-être une forme d'autodéfense face à l'éco-anxiété. Euh, face au constat. Okay? Quand on, on voit que ça va mal avec l'environnement, ben notre, notre système psychologique va faire différentes choses. Il, il va peut-être vouloir euh, fuir, l'ignorer. Ah, on s'en fout, on continue, on fait comme si ça n'existait pas pour garder notre confort intérieur, puis euh, pas s'en faire avec ça, profiter de la vie. Euh, ou on peut être déprimé, puis dire « Ah, oh, dans ce temps-là, ben, tu restes sympathique, tu fais rien, puis tu, ça. Là, le cercle vicieux, il est dans le négatif, là, le, le rond. <rire> puis l'autre chose qu'on peut faire, puis d'après moi, c'est la solution, c'est de tomber dans l'action, puis agir. Puis je pense que c'est la seule façon de vraiment affronter, de réduire l'anxiété. Puis là, on voit qu'on a un pouvoir d'agir, puis quand on a un pouvoir d'agir, on change les choses. Bien, euh, c'est le seul espoir qu'on a, c'est de faire ça. Que si on n'a pas ça, ben on, on, on est foutu. C'est quoi le choix qu'on a C'est de, de travailler pour changer les choses.
0: L'éco-anxiété, comme l'explique la doctorante Christina Popescu, c'est vivre dans l'attente d'un désastre environnemental appréhendé à l'échelle planétaire qui peut engendrer un sentiment de peur chronique. En finissant notre visite, j'ai expliqué à Vicky que j'imaginais ce balado comme une discussion un dialogue entre une œuvre et une intervenante ou un intervenant. Je lui ai dit que j'avais trouvé qu'elle m'avait apporté plein de pistes de réflexion intéressantes et nouvelles pour aborder l'exposition de Philippe Allard. Je lui ai demandé si l'œuvre lui avait ouvert des portes, si elle avait appris quelque chose.
1: Dans mon travail, je pense qu'elle apporterait d'aller euh, toucher les gens par l'art euh, d'une façon différente qui complète ce que nous on fait je
0: remercie Vicky Violette pour s'être prêtée au jeu de m'avoir accompagnée dans le premier épisode de Spécialiste en la matière un balado pensé par le musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Musée en quarantaine je vous remercie vous auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés à la musique Charles Manny et Florian Rossignol quant à la voix, je suis Camille Blachot